0: Pues es un gusto tenerlo en casa, un fuerte aplauso a todas las naciones. Baruch Hashem. Que se escuche, que se escuche. Baruch Hashem. Bueno, pues hoy estamos ya listos, dispuestos para unirnos en Yihud, al bendito sea, al todopoderoso. Así que hay que aprender en este día que somos más elevados. Yo no sé si usted viene solamente por venir y por cumplir y decir como en el cristianismo, pues si hay que ir el domingo, ya, ya, yo ya cumplí y me tiene que ir bien la semana. Es exactamente la misma postura católica, ir un, un domingo a misa y bueno. La idea que aquí es para ir avanzando. Si usted se encuentra en el mismo lugar, ojo, entonces no está avanzando, no le, no le ha amanecido. Y como decía el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, entonces no les ha amanecido. Así que se trata de que vayamos escalando, avanzando, eh, cada día hasta llegar a la meta, la cima, la montaña, porque ahí es donde nos encontramos con el bendito sea. Así que, si nosotros estamos dispuestos a crecer, nuestro corazón tiene que estar preparado para recibir la semilla. Una, una tierra, que rato vamos a hablar de la tierra, y no precisamente de la tierra que tienen algunos en las uñas, porque si no tienen tierra para sembrar ni para cosechar, entonces eh, la tierra se convierte en nuestro corazón. El corazón es aquel que cambia la temperatura para poder manifestar que hay una semilla, una palabra del Eterno, y entonces que cuando el Eterno da una palabra, sabemos aquellos que entendemos el mundo espiritual que no regresa a él vacía sin antes cumplir lo que se, lo que se acometió, el propósito para lo que fue enviado. Así que estamos hoy avanzando y tenemos que tener mucho cuidado porque lejos de la religiosidad, porque te, salimos de aquello, pero hay muchos maestros que están diciendo muchas cosas, y que nos están desviando de alguna manera este, de, del fundamento de la Torah. Eh, se ha llegado a cuestionar el texto de la Bhidhadachá que no existe. Bueno, lo que pasa es que se ha mal interpretado. ¿Qué es, ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Haciendo, estamos haciendo tikkun. Dígale el de junto a Y para los que no saben qué es tikkun, no es tukan, es tikkun. Y tikkun significa arreglar, componer. ¿Qué estamos haciendo? Arreglando la mala interpretación del texto de la Brit Shah Y no es que no exista, en realidad es lo que no existe es la mala interpretación. Eso sí, lo que se mal interpretó, eso es lo que no existe. En realidad, el texto de la Brit Hadashah es son textos históricos. ¿De qué hablan? ¿De qué? De un pueblo que es judío. ¿De qué tiempo? Del primer siglo en el segundo tiempo del templo del judaísmo es en ese tiempo donde se narra la historia de un pueblo judío que cree en la Torah, que tiene costumbres judías que el rabino que se sigue y que seguimos es judío que se hizo circuncisión, la Brit Mila, al octavo día que, se, que lo presentaron también en el templo y que estudió la Torah y que estudió con, con grandes maestros también, él es un gran maestro, y que después él ayudó a expandir el mensaje de la Torah. Y entonces, todos los demás discípulos también eran judíos, ¿y qué, y qué enseñaban? La Torah, la mamá del Mesías era judía, ¿eh? y no fue siempre virgen, ¿verdad?, porque después de Yeshua vinieron sus hermanos. ¿Quién era un hermano de Yeshua? El hermano menor, Jacob Hasadik, para los que no lo conocen, Santiago, la carta es de Santiago, bueno, el hermano menor, y si nosotros no conocemos estos pequeños detalles, vamos a empezar a decir, bueno, el, el, el Brit Hadashah no existe. Así que el Brit Hadashah es un compendio histórico, sobre todo el libro de, de Maser, de los Sheliahim, que es Hechos, que nos está diciendo eh, con fundamentos históricos lo que pasó en, el, en ese tiempo del primer siglo. Bueno, dicho esto, Vamos entonces a analizar la segunda carta de Yohanan, amén. Para eso yo le, le puse el texto porque cuántas personas hay que de aquí sacan cuando dice en, en, primera, en el primer versículo de segunda de Yohanan a la señora elegida, que esta carta está enviada a la señora elegida, se piensa en automático que quién es la señora elegida, pues María, ¿no? María. María, siempre virgen, y vamos a ver si, si es para María, vamos a ver si es para María, que de hecho no se llama María, sino se llama Miriam, Miriam, y vamos a entender entonces el contexto de esta bendita carta. ¿Quién escribe este libro? Pues queda por sentado, porque el que la escribe se, man, se manifiesta como el anciano. ¿Qué es el anciano desde la perspectiva hebrea? El anciano no es aquel que está viejo, solamente el anciano tiene que ver con, con el sabio, con la sabiduría, con el liderazgo. Así que Yohanan, Yohanan es Talmid de Yeshua y por supuesto entonces es un líder, un anciano, según en el primer versículo. Así que queda claro eh, que esto es el mensaje del mismo Yohanan. ¿Qué encontramos en, el, en este lenguaje? Bueno, encontramos una, un lenguaje muy similar, y lo vamos a ver en la tercera, en la tercera carta de Juan, que para muchos no existe, pero vamos a ir estudiando y argumentando todo esto. Recuerden que no estoy basado ahora sobre la Reina Valera, sino que estamos estudiando bajo el contexto del. ¿Se acuerdan de qué texto? ¿Eh? El Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus, el texto más antiguo, al menos uno de los más antiguos que. Que tenemos Y Baruch Hashem, que durante muchos años se ha estado eh, compilando porque se estaba fragmentado y, y bendito sea el Eterno que hoy lo tenemos. ¿Cuándo y dónde se escribe? Bueno, pues no se sabe, Puede parece que puede ser escrito desde Éfeso. ¿Se acuerdan que la primera carta fue escrita desde Éfeso? Bueno, pues está escrito en ese tiempo, más o menos entre el 70 y 100 del, del primer siglo de la Era Común. Para quien se escribe, acuérdense que aquí se vamos a encontrar un lenguaje, diga conmigo, figurado. Figurada. Una, dos, tres, figurado. ¿Alguien me puede decir que es un lenguaje figurado? Algo que no es literal. Haciendo una comparación de las características de una cosa con otra. Haciendo una comparación de las características de algo o alguien con otra, con otra cosa, ¿no? Es como le digo a mi esposa. Tiene los labios color de rubí. No. ¿O no? ¿Sí? Dientes de perla. Y muchos se voltearon y decían, ¡ay, tiene! ¿De veras tiene los dientes de perla? Ahorita la dejamos chimuela porque oye, <risa> las perlas valen mucho. Pero es algo que es un lenguaje figurado. Ahora, entonces el autor va a escribir, ponga atención por favor, el autor va a escribir en un contexto de persecución. El pueblo está siendo perseguido y bajo ese contexto el autor va a escribir en códigos. Queda claro que se escriben códigos para que no se entienda o cualquier persona que sea ajena no lo pueda entender. Por ejemplo, en los taxistas tienen sus códigos para hablar, ¿verdad, Nacho? Siete, come por ejemplo una. 10 significa fuera de, fre de, de frecuencia. ¿Qué más? ¿10-28 qué es? No, ¿Eh? es el apodo de uno. ¿Otra? 10-85 la, la esposa. Wow, ¡Guau! Fíjate, no sabía yo. Estoy con mi 1085. 85 ¿no? ¿Eh? Bueno, ya no pregunto lo demás, ¿verdad? Pero... Se supone que esos son códigos que si usted y yo escuchamos ese lenguaje, diga conmigo, no lo entendemos. ¿Quién lo entiende nada más? Los que están dentro de esa atmósfera, de ese contexto. Lo mismo va a pasar exactamente con estos escritos y, ¿qué creen? Ya queda muy, muy poco para el apocalipsis. Hay mucha gente que se, se, tiene miedo, no, queda muy poco para que nos metamos a escudriñar el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis, que también se le puede deber a este autor, está completamente codificado. Amén. Así que tenemos que, que ir entendiendo todo esto. ¿Por qué se escribe esta carta? Juan escribe esta carta, o Yohanan, para responder a las falsas enseñanzas, apúntelo por favor, de que Yeshua es Dios de que Yeshua es Elohim por eso se escribe esta carta porque se pensaba en ese tiempo ya que Jesucristo o Yeshua Hamashia no vino literalmente a la tierra en carne sino que para unos fue un ángel para otros es el mismo Dios encarnado y entonces se explicaba, o había miembros que enseñaban que el Mashiach no tenía un cuerpo físico y no se debía recibir eh, entonces en sus casas o en sus congregaciones. Yohanan dice y escribe para denunciar esta falacia y que si alguien lleva ese mensaje que no lo reciban en su casa. Amén. Entonces esto es lo que vamos a ver en esta, solamente es un capítulo, si se puede llamar así, porque solamente tiene 13 trece versículos. 13 trece el número de la mala suerte. Eh, muchos muchos piensan que es el 13 el número de la mala suerte. Ya, es, ya, es, ya hablamos del número 13. ¿Amén? ¿Cuál es el bosquejo? ¿Cómo podríamos armar el bosquejo de este escrito? Bueno, recordar a la keila el mandamiento más grande que está en la Torah. ¿Cuál es el mandamiento más grande? El amor. El, amor. el amarse los unos a los otros. Y también se les advierte en contra de los falsos maestros y los engañadores dentro de la Keila. Amén. Eso es lo que vamos a encontrar, así que por eso está muy, es muy importante que podamos nosotros entender todos estos contextos. No me tardo mucho, son 13 versículos, pero creo que hay mucho material, mucho, pero mucho material para poder entender. Si nosotros Aprendemos del lenguaje de Yohanan, vamos nosotros a comprender el texto ¿de qué? De Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelaciones. ¿Cuánto les da miedo el Apocalipsis? Ahorita ya no le da miedo, pero escucháis, me daba miedo. De hecho, el Apocalipsis se, dio para, se escribió para que se tenga alegría. Alégrense todos los que escuchan esta profecía. O sea, eso es para dar alegría. Y vamos a ver que en ese tiempo... Cada vez que encontramos un escrito, tenemos que ver el contexto, en el tiempo, qué está pasando alrededor, y que esa era la alegría para el momento y para el tiempo. El detalle es que, que ya pasaron dos mil años. Así que vamos, vamos a ir es, es, enseñándolo con mucha sabiduría. amén Bueno, ahora sí nos metemos entonces al texto. Y dice así el primer, el primer versículo. El mayor, recuerden que estoy en el códex sinaitico, el mayor a la elegida y a sus hijos en el Codex Sinaiticus dice a la elegida y a sus hijos. El reina Valera dice a la mujer: dice a quienes amo en verdad, y no solo a mí, sino también a todos los que han conocido la emet, la verdad. La verdad es algo que no cambia. La verdad, en hebreo es emet. Aleph, Men y Taf. Primer letra del alefato hebreo, la, la letra intermedia de todo el alefato hebreo, y la última letra del alefato hebreo. Es decir, que todo el alefato hebreo es todo, to toda la palabra. Por eso en el Salmo 119 dice que la suma de tu palabra es la verdad. ¿Ok? ¿Qué es la verdad? La verdad se suma 4,41, 44 4, 4 más 1, 9, y multiplicas la cantidad por 9, por la Cualquier cantidad y el resultado final te va a dar siempre nuevo cuando sumes sus dígitos entre sí. Nunca cambia la verdad. Es, póngalo prueba y es impresionante. Ahora, verdad entonces no es otra cosa que la Torah. La Torah es la verdad. Entonces el mayor, el sabio, el anciano escribe para la elegida y sus hijos. Y si nosotros nuevamente está usando aquí un, un, un escrito figurativo, ¿sí? una analogía para que podamos ir entendiendo quién es esta elegida y quién son sus hijos. Los católicos dirán, pues es la, es la Virgen María, los cristianos dirán, pues es la iglesia. El detallista que ¿cuál iglesia? Hay más de 40 mil denominaciones cristianas. ¿Cuál? ¿Cuál será? Testigos... Mormones, adventistas, metodistas, presbiterianos, bautistas, pentecostales, eh, neopentecostales y, y un sinfín de cuál iglesia. Vamos entonces a entender quién es esta elegida. Y cuando usted lo entienda, en realidad brincará. En la Reina Valera dice el anciano a la Señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Así que nuevamente nos posamos en la historia y vemos que el autor es... ¿De qué, de qué eh, nacionalidad era el autor? Judío, judío. Dígalo fuerte. Judíado. Judío. Es un judío y que no estaba escribiendo a ninguna iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque odiaba a la iglesia cristiana. Porque no existía. ¿Sí? Así que no le está escribiendo ni a Roma, ni a la iglesia cristiana, ni católica, porque no existía. Es un judío escribiéndole a una comunidad judía. judía. Queda claro. ¿Y qué es, qué es qué estudia una comunidad judía? La Torah. Tora. ¿En dónde? ¿En una iglesia, capilla? ¿En, un, ¿en qué? En una sinagoga, en una keila, en un cajal, en una comunidad, en una asamblea. Entonces, vamos a ver entonces que, quién es esta señora elegida. Literalmente, la elegida se traduce como mujer escogida. Y esta es una alusión a la esposa, al 1085. ¿Eh? Ya, me, ya queda claro, al 1085 es a la esposa. Estamos hablando en códigos, códigos muy secretos. ¿Eh? a la esposa, esta es una expresión idiomática, en pocas palabras es un hebraísmo, si no conocemos los hebraísmos dentro de la, del texto de la de Asha, vamos a estar traduciendo lo que se nos venga en gana, conoció y Joseph no conoció a Miriam después de que el niño fue detestado, destetado, ¿Cómo? No la conocía entonces antes si pues se habían casado, habían firmado la que tú Conocer es un hebraísmo de tener relaciones íntimas. Está pena en los oídos a los, a los niños. Y, y Java y perdón, y Adán conoció a Java. Y vino entonces, vino ya los niños que estén en su vientre. ¿Cómo no la conocía antes? No se la presentó el Eterno, le dijo, mira, este es Java, este va a ser tu mujer ideal. ¿No? Conocer es en el sentido figurado de tener relaciones íntimas. Así que los hebraísmos son muy importantes dentro del texto de la Brijadashab. Así que cuando está diciendo mujer escogida es un hebraísmo. ¿Para referirse a quién? A Israel. Y te lo voy a enseñar con fundamento, porque cuando se, tiene, se habla, se tiene que poner el fundamento. Quien es vista, Israel es vista como en una relación de pacto matrimonial, con Adonai. todos los que estamos aquí ya sabemos eso ¿cuándo se da ese pacto de matrimonio? ¿Eh? en el Sinaí en la montaña de Sinaí cuando el Eterno les da las Aseret kadibrot es decir los mandamientos todos lo sabemos eso y vamos rumbo a Shavuot Shavuot tiene que ver con bodas así que dentro de ocho días más uno es decir el domingo por la tarde estaremos recibiendo Shavuot en, en alusión a la novia, al, a la esposa, al 10.85. Seguimos entonces. En el judaísmo, ojo aquí, en el judaísmo Jerusalén o Jerusalén, es la capital de Israel y esta es vista como una esposa. ¿Y qué creen? También como una madre. ¿Cuántos sabían eso? ¿No? ¿No sabían eso? Que Jerusalén es vista como esposa pero también como madre y por supuesto sus ciudadanos si ella, si la capital es la madre, sus ciudadanos serían qué, los hijos vamos a explicar esto para que lo vayamos entendiendo, de hecho en el libro de revelaciones Jerusalén o Jerusalén es presentada como viniendo del cielo como una esposa escogida lista para su marido vamos a estudiarlo para que vean que esto aquí es un hebraísmo y podamos ir entendiendo vamos al texto de Apocalipsis 21.2, acompáñame por favor lo tienes en pantalla pero de todos modos acompáñame saludo mientras a todos a todos los que están conectados en youtube y en facebook por favor póngale en youtube me encanta me gusta compártalo si no te has suscrito suscríbete y activa la campanita de notificaciones y si estás en facebook ponle un corazón y compártelo en todas tus redes sociales y en tus grupos de whatsapp por favor Apocalipsis 21.2 dice así y yo Johanán juan vi la santa ciudad la nueva jerusalén descender del cielo de elohim dispuesta como una esposa ataviada para su marido entonces jerusalén jerusalén o jerusalén es figurativamente la mujer la esposa pero también conocida como la madre amén de hecho hay un canto que dice, Jerusalema, Jerusalema se dice, ¿no? Es un canto a Jerusalén, de que el alma que fue exiliada, sobre todo en los africanos, están pidiendo volver a Jerusalén. Allá es mi casa, tú eres mi hogar, Jerusalema. Ah, ya estamos aquí. ¿No han escuchado esa? Bueno, hicieron un video aquí en Orizaba de todas las regiones de México danzando según un, un challenge de Jerusalema y no saben lo que están haciendo su alma sí sabe lo que está haciendo pero ellos no saben lo que están haciendo en todo el mundo están haciendo este challenge que es regresar a Jerusalén es impresionante perdón de hecho vamos a, vamos a hacer el challenge de Jerusalema nosotros lo entendemos y es algo profético. ¿Amén? Bueno, vamos a otro texto de Isaías 64, 4 al 15. Para que vayamos analizando lo que te estoy diciendo, que Jerusalema, Jerusalén es la esposa, ataviada, la madre y sus ciudadanos son sus hijos. Isa Isaías 62 dice, nunca más te llamarán, desamparada ni tu tierra se dirá más desolada sino que serás llamada Epsihba y tu tierra Beulá porque el amor de Adonai estará en ti y tu tierra será desposada verso 5 pues como el joven se desposa con la virgen se desposarán contigo tus hijos tus hijos, está hablando del contexto de Jerusalén y le dice nuevamente, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el elojín tuyo. Jerusalén es conocida como la novia, Jerusalén es conocida como la madre o como la esposa que se va a unir a sus hijos, ¿quiénes son sus hijos?, pues por supuesto, la casa del, del sur es Judá, los judíos, y efectivamente Jerusalén, no solamente es la capital, ojo aquí, del sur, porque quedó dividido, ¿se acuerdan? ¿En qué tiempo quedó dividido el territorio de Israel? ¿Eh? Expúlseme por favor a mi esposa, porque en vano ha estado conmigo tanto tiempo. ¿Cuánto fue la división del, de, del reino de Israel? 721 antes de la era común, antes de Cristo, porque se dividió por la desobediencia y se partió en dos, casa del norte, casa del sur, casa de Israel y casa de Judá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tiempo perfecto de la Nueva Jerusalén? Bueno, que ha de unir no solamente a Judá, sino tiene que unir a todos sus hijos, que son las doce tribus de Israel. Si no entendemos esto que es tan práctico, no vamos a poder entender absolutamente nada. Entonces queda claro, amados hermanos, qué bonito... Dígame por favor algo. Dígame, qué bonito es poder interpretar el texto así. Qué hermoso es poder interpretar los textos verso por verso. Porque solamente así podemos entender. Si nosotros sacamos esto aisladamente, pues interpretamos lo que sea. Decimos, esta es 1085. Esta es la mujer escogida, es mi esposa. Y como yo estoy con mi esposa, me voy con, con mi esposa. No sé si me explico. Tenemos que entender, entonces, que si nosotros sacamos de contexto las cosas, podemos decir lo que sea. La Biblia dice que no hay Dios. La Biblia dice que no hay Dios. Si yo saco el texto, digo, mira, no hay Dios. Pero dice, el insensato dice, no hay Dios. ¿Te das cuenta cómo, si nosotros nos olvidamos del contexto inmediato, pues sacamos lo que sea? Maru Hashem, por los por los méritos que el Eterno nos ha dado en esos tiempos para poder interpretar el texto amén, vamos a otro Jeremías 31, 1 al 10 y cuál es el contexto de ahí, saque su Biblia porque eso no lo traigo por favor y el contexto amados hermanos precisamente es de Israel como la esposa vamos a Yermiyahu o Jeremías capítulo 3 del 1 al 10 por favor y lo vamos a leer para que le demos el contexto básico y necesario de entender todas las cosas. Jeremías 3, por favor. Tienes que aprenderte estos textos, amados hermanos, porque solamente así podemos interpretar. Jeremías 3. Cuando lo tengas me dices, amén. Ok. Del 1 al 10. El contexto, amados hermanos, escuchen, es Israel como la esposa, la novia, la calá. Dice así, después, perdón, que después ni qué nada, dicen, si alguna dejare a su mujer y yéndose fuera esta de él y se juntara a otro hombre, volverá ella más, no será está la tierra del todo amencillada tú pues has fornicado con muchos amigos pues vuélvete a mí, dice Adonai le está hablando Israel alza tus ojos a las alturas y ve, a ver Jeremías capítulo 3 verso 1 al 10 haga usted por favor una ¿cómo se llama? una plana de eso por favor para que se le quede ¿sí dije 31? ahora resulta que usted sabe más que yo ¿no? No es cierto, ahí lo tienen en pantalla, amados hermanos, ahí está en pantalla, Jeremías 3, 1 al 10, ya, todo listo, bueno, dice tú pues has fornicado con muchos amigos, Le está hablando el Padre Adonai a Israel, más vuélvete a mí, dice Adonai, hasta tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido junto a, las, a los caminos, las señales, pero los caminos te señalan para ellos como árabe, en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido fuerte frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de, de mi juventud, con, guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará, he aquí... Que lo, que lo que has hablado y hecho, ¿cuántas maldades pudiste? Entonces, todo el contexto es de que a pesar de que Israel se comportó como una ramera, dice, me he acordado del tiempo de tu desposorio, cuando andabas detrás de mí como novia en el desierto. Te volveré, me volveré a casar contigo Israel, me volveré a unir contigo como un esposo lo hace con su, con su mujer. Entonces el contexto de Israel queda, queda claro que Israel es la mujer elegida. Ahora, ya visto el texto nuevamente, eh, volvamos al verso 1 de, de segunda de Juan, el mayor a la elegida, el líder, el, el anciano a la elegida y a sus hijos, queda claro, entonces ¿quién es la elegida? Israel. A ver, vamos a entender esto porque aquí si nosotros no, en, no comprendemos el texto, ¿por qué se dice, alguien conoce la teoría del reemplazo? ¿De dónde viene la teoría del reemplazo? ¿O qué significa la teoría del reemplazo? La teoría del reemplazo dicta o dice que, es, que el Eterno, que Dios rechazó o desechó a Israel. Precisamente por el texto que te acabo de leer pero no lo terminan le leyendo todo el libro, todo el capítulo. Ahora, amados hermanos, Elohim, Dios, Adonai, lo, como quieras llamar, rechazó a Israel, y ahora en su lugar ha elegido a alguien, ya no Israel, sino ahora a la iglesia. ¿Cuántos escucharon eso? Y vuelvo con la pregunta, ¿Cuál iglesia? Pues son muchas. ¿Cuál denominación? Ahora, primero que se pongan de acuerdo todos los 42 mil denominaciones y ya después digan que es la iglesia. Pero en realidad esto es cierto. ¿De dónde viene la teoría del reemplazo? ¿De dónde viene la teoría del reemplazo? Viene de un católico. Y ese católico la iglesia, la propia iglesia católica, en el 130 de la Era Común, le llamó hereje. ¿Y quién es ese hereje? Marción del, Marción del Ponto. A él le debemos la teoría del reemplazo. ¿Por qué la teoría del reemplazo? Cuando tú levantas tu Biblia, levanta tu Biblia por favor, y tú tienes en tu anotación Antiguo y Nuevo Testamento, eso se lo debemos a Marción del Ponto. Porque Marción del Ponto dijo... Hay dos dioses en la Biblia. Uno, un dios malo, perverso, que mandaba matar a niños, ancianos, a mujeres, a todo. Es un perverso dios y ese es el diablo. Pero tenemos un dios muy bueno. Un dios que es diferente en el Nuevo Testamento. Y ese dios es Jesucristo. Es lo que decía Marción del Ponto. Así que, él fue perseguido por hereje por la misma iglesia católica. Pero resulta que la iglesia católica mete sus herejías dentro de la Biblia, dentro del canon del Nuevo Testamento, y por eso tenemos hoy lo, lo que es Nuevo Testamento y lo que es Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es antiguo, sigue vigente, tan vigente como no tienes idea. Ahora, a él se le debe la teoría del reemplazo. ¿Por qué? Porque precisamente por, los, por la mala interpretación de Pablo, sobre todo en Romanos 11, que dice que, que el, tribo, el el olivo silvestre fue injertado, vamos para allá, para que lo podamos entender, y esto es bien importante de que lo que estamos hablando no es de otra cosa sino de Israel. Romanos 11 por favor, Romanos capítulo 11 y cito el texto, Ay, ay, ay. importante conocer el contexto. Verso 17 de Romanos 11. No lo traigo en pantalla, por favor. Dice así, cuando lo tengan, me dicen amén. Y subrayelo, por favor. Porque quizás todavía tú estás pensando en esa postura. Dice así. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y las has y has sido hecho participante de la raíz, y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pablo, en este escrito, supuestamente mal interpretado, está dando a entender que el olivo silvestre son los gentiles que ahora fueron injertadas en lugar del pueblo de Israel. Es decir, no fueron injertados entre las ramas, sino en lugar de las ramas que comprendía Israel y ahora la savia que es Israel, la savia que es, es Jerusalén, ahora es injertado el pueblo gentil y entonces Israel es rechazado, es desechado y los, y los cristianos se van en un arrebato, en un arrebatamiento, se van en un rapto y pobre de Israel se queda para sufrir el castigo del eterno. Eso es lo, esa es la teoría del reemplazo. Ahora, no es, fíjese que una palabra solamente cambia de contexto todo, no es en, en lugar de ellas, es entre ellas. El código real dice entre ellas, no en lugar de ellas, sino entre ellas. Ahora, aquí alguien puede decir, usted está argumentando basado en otra interpretación de otra Biblia. Y cada quien puede tener su Biblia y puede argumentar. Bueno, no vamos vamos a dejar de argumentar y vamos a fundamentar. ¿Qué hacemos con todos los textos que están en la profecía? Jeremías, Ezequiel, Isaías. ¿Qué hacemos con todos esos contextos históricos de que Israel va a unificarse? Ezequiel 37 habla de juntar la rama, la rama de, de Judá con la rama de Efraín para que sean un solo palo. ¿qué hacemos con todo eso? pero vamos, dejemos de argumentar y vamos a preguntarle a Pablo porque gracias a Pablo se le debe esta mala interpretación Pablo, tú dijiste que Israel va a ser rechazado y que solamente los goín, los gentiles ahora es el pueblo de Israel te lo contesta Pablo exactamente en el mismo capítulo, Romanos 11.1 ¿qué dice Romanos 11.1? contesta Pablo digo pues ¿ha desechado el ojín a su pueblo? ¡En ninguna manera! voltea a darle junto dile, ¡en ninguna manera! Porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Queda claro, entonces ¿para qué hacemos tanto alboroto? Y decimos, no, es que no es entre, si es, sí es entre en lugar de, no, es entre. ¿Sabes qué? Pablo te lo está diciendo, Israel no fue rechazado. Entonces, ¿quién es la mujer elegida? ¿Quién es el pueblo elegido? Israel. ¿Qué hacemos con las demás naciones? ¿Qué hacemos con las demás naciones? ¿Creemos entonces en un Dios que es perverso... ...y solamente le interesa a un pequeño pueblo... ...y las demás que se, que se pierdan? ¿Qué hacemos con los demás? Lo que no saben que ese es un misterio... ...un sot que se le revela precisamente a Pablo... ...Mashiach se lo revela a Pablo... ...y que estas ovejas perdidas que se extraviaron en el 721 que son las diez ovejas que Yeshua decía, yo he venido a buscar lo que se perdió, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y dónde estaban porque nunca regresaron al territorio, sino que se esparcieron en todo el mundo. Y estas ovejas, tú eres parte de ese remanente. Así que, Israel, apunte, no es el rechazo a las naciones. Israel no es el rechazo a las naciones. Israel no es el rechazo a las naciones. Israel es la oportunidad de entrada para todas las naciones sí. eso es ¿qué pasó con Ruth? ¿era Israel? No. ¿era israelita? No. era moabita. ¿y qué pasó? entró a formar parte de Israel ¿te das cuenta? así que no importa que no tengas en tus venas sangre israelita no importa abrazando los pactos te conviertes a Israel haces la aliyah la elevación de tu alma, amén, bueno queda claro entonces aquí que el, el contexto es la mujer elegida o la elegida, la señora elegida que no es otra cosa que Israel, cuya madre es Jerusalén, todos lo sabemos aquí y si, y si Jerusalén es la madre, bueno pues tiene hijos y los hijos es Israel por supuesto, ya echamos abajo todo, todo mala interpretación, toda creencia porque se han, se han hecho dogmas, amados hermanos dogmas de todo esto es impresionante Miriam o María ahora es la intercesora de, de la humanidad con el, hacia el Padre no hay ningún texto que, que lo diga así que podemos sacar cualquier idea que se nos venga ok, Fíjese lo que dice el código real, en el mismo versículo y lo dice mejor el anciano a la ciudad escogida ¿quién es la ciudad escogida? Israel y a sus hijos a quienes yo amo en verdad y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad la Torah amamos a todos aquellos que están conociendo la Torah ¿hay alguna pregunta hasta aquí? sobre este versículo ¿se dan cuenta que solamente sobre un versículo tengo que hablar? ¿15 minutos sin parar para poder entenderlo? Ok. Verso 2. Pero esta verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Y cuál es la verdad nuevamente? La Torah. Esa es la verdad. A veces a alguien le puede doler que la, to que la Torah sea la verdad. Pues cómo, ¿cómo pretender que la iglesia cristiana y bueno, no todos, pero la mayoría, piensan que... El Antiguo Testamento dejó de ser. La ley ya caducó. La pregunta es, ¿por qué entonces sigues pidiendo los diezmos? ¿Por qué sigues pidiendo las primicias que son del Antiguo Testamento? Y entonces, si tú no crees en el Antiguo Testamento, en la, eh, perdón, en la Torah y en la ley, pues tampoco tienes que creer en las bendiciones. Porque las bendiciones son para el pueblo de Israel. Queda claro, entonces. O sea que agarramos lo que nos conviene, y lo que no nos conviene, pues lo dejamos. Qué triste. Verso 3. Habrá con vosotros... Gracia, Geset, misericordia, rajen y paz, shalom. ¿De quién? De Adonai, Padre, de Dios Padre, y del rabí, del Adón, Yeshua, hijo del Padre, hijo del Padre, como lo es también Israel, como lo es también usted, hijo del Padre. ¿No lo que dice Juan? Mismo Juan dice. ¿En dónde dice eso que somos hijos del Padre? ¿Ves como repite nada más por como Parece manada de la ¿Dónde dice que somos hijos? En, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que si nosotros creemos en Yeshua, también nosotros se nos dé la potestad de llamarse, de llamarnos hijo de Elohim. Ven Elohim, o Benei Elohim, o Bar Elohim. Somos hijos de Dios también nosotros. ¿te ¿Das cuenta? En verdad y en amor. Nuevamente. Sigo. Verso 4. Me regocijé mucho de haber hallado a tus ojos caminando en la verdad. ¿Por qué Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Qué es el camino, la verdad y la vida? ¿Es Yeshua o es la Torah? Es la Torah, la Torah es el camino, la Torah es la Jai, la vida, y la Torah es la Emet. ¿Pero por qué Yeshua está diciendo que él es el camino, la verdad y la vida? Ojo aquí, amados hermanos, queda claro que está hablando en sentido figurado. Porque tampoco era una puerta, O sabes, cuando dijo yo soy la puerta no significa que era una puerta, dijo hoy se, se manifestó en puerta, es impresionante que este hombre se manifiesta en muchas cosas, es hablando en sentido figurado. Así que el derech, que es el derech, Jeremías capítulo 6 verso 16 cuando dice buscar el camino, paraos en las sendas antiguas y, a, y andar en el camino. Y hallarás descanso para vuestra alma. El camino en hebreo es derech. Apúntalo, derech. Derech no hace alusión a un camino honor común. Derech hace alusión al camino que Yeshua decía que era angosto. Pero que el camino que es ancho nos lleva a dónde? A la perdición. El derech es caminar en la Torah. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros recibimos de Yeshua que él es el camino, la verdad y la vida, es decir, nos está enseñando prácticamente cómo andar por ese camino a través de la, de la Torah. Nos está enseñando a tener vida a través del estudio de la Torah. Nos está enseñando, ¿verdad?, a tener la verdad precisamente por estar en el camino en la Torah. Queda claro entonces. O sea que los hijos... Que somos nosotros estamos caminando en ese camino. Verso 5, y ahora te ruego, señora, aquí alguien puede también volver a sacar el texto de contexto y dice, mira hay que rogarle a la señora. Y de hecho hay comunidades que ahora adoran a la señora. ¿Y qué creen que dicen que es la señora? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo porque alguien escuchó del término judío decir que el, el, el término Ruaja Kodesh es femenino. Y, y claramente está que es femenino. porque ¿Qué, qué, qué? se traduce como, como Ruach Kodesh. Ruaj, Espíritu. Kodesh, Santidad. El Espíritu de la Santidad. ¿Es femenino o masculino? Es femenino. Es un término femenino, pero no, no significa que sea una señora. No significa que sea una mujer. Porque es un, es, es un término femenino. También el Espíritu de la Santidad pero también Ruach HaKodesh significa divina presencia, la divina presencia, también es un término femenino. Entonces, como muchos escucharon que el Espíritu Santo es una señora, ahora ruegan a la señora, adoran a la señora, y es más, le cantan a la señora, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Repito nuevamente, ahora te ruego, señora, es decir, te ruego Jerusalén, pueblo escogido, te ruego pueblo escogido, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento que tenemos desde el principio? Que nos amemos unos a los otros. Si alguien quiere entender la Torah desde el principio, desde Bereshit hasta Vayikra y después pasando por todos los escritos y los profetas, el, la sustancia es el amor. Amarás a, a, a Elohim con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le, el primero es Deuteronomio, de Barín, capítulo... No, no, no. Capítulo 6, verso 4 al 5. Y el segundo, Levítico, Vayikra, 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso es Torah o no es Torah? Es completamente Torah eso dice Juan, desde el principio lo tenemos, así que Israel te ruego por favor, te ruego que andes en ese mandamiento el mandamiento más importante es eso ¿cuál es el mandamiento más importante de la Torah? el amor, si yo amo al, al Padre, lo voy a obedecer en todo y no me voy a saltar el cuarto mandamiento de los, de los diez mandamientos de Shemot 20 ¿guardarás el Shabbat? a este no, porque aquí resucitó Yeshua en domingo, yo guardo el domingo lo vas a obedecer a rajatabla. Y si amas a tu prójimo, no lo vas a matar, asesinar, robar, levantar falso testimonio. ¿Estás conmigo? Eso se refiere. Perdón que estoy siendo tan directo, pero es que así debe de ser. Verso 6. Y este es el amor. Ojo aquí. Este es el amor. Que andemos según sus misbot, sus mandamientos. ¿Cómo se dividen los mandamientos para repasar? rato lo vamos a mencionar. Hay tres divisiones de todos los 613 mandamientos, que no todos están vigentes. El primero es Mishpatín. ¿Qué significa Mishpatín? Los mandamientos Mishpatín. ¿Eh? Que son lógicos de entender, que lo comprendemos lógicamente. Por ejemplo, no matarás. ¿Alguien te tiene que explicar por qué no vas a matar? Pues no. ¿Otro, ¿Otra sección de los mandamientos? Jukín. ¿Qué son los mandamientos Jukín? Que no tienen lógica que no tienen lógica para obedecerlos como en el chemita, que al rato vamos a hablar de, de dejar reposar la tierra durante un lapso de un año después de seis años seguidos otros mandamientos los alimentos también no comas esto, y dices, ay si ya fueron santificados todas las cosas, y quién te dijo que ya fueron santificadas todas las cosas no hay ningún solo texto que lo diga ninguno y alguien me va a decir, no, ahí dice en, en Timoteo, y no, no, no amados hermanos, tenemos que leer el contexto otros, otra sección de mandamientos, Edot. ¿Qué son los Edot? Los que hacemos para traer una remembranza, por ejemplo el Shabbat. ¿Shabbat ¿Guardamos Shabbat? Porque qué conmemoramos que el Eterno hizo el mundo en seis días y el séptimo descansó de toda su obra que hizo. Las fiestas también son Edot. Todos aquí. Entonces, ¿cuál es el amor? El amor no solamente que te andes abrazando y te digas, Love, amor, pisanlo. Así que te digas, písanlo, te amo. No, eso no es el, que andemos en el camino de la Torah. El, el, en realidad es guardar sus mandamientos. Dice Mitzvot, en plural, mandamientos. No dice su mandamiento, mandamiento. Ahora, ese es el mandamiento. Como oíste desde el principio, que andes en él. ¿Queda claro? ¿Queda claro entonces, amados hermanos, que que a veces sacamos dogmas y no entendemos y sacamos dogmas y sacamos esto y sacamos aquello porque no lo entendemos. Si yo amo al Eterno, voy a andar en sus mandamientos. Queda claro. Si yo no ando en los mandamientos, no amo al Eterno. Un día, estábamos en la casa de una hermana donde había una persona que tenía problemas en su pie, diabético, estaba carcomido y y me dio mucha tristeza porque los que fueron supuestamente eran cristianos y a los que estaban atendiendo eran cristianos, imagínate. Y le fueron a dar, a hablar de un, de un producto milagroso y le enseñó ahí, llevaba ahí en su tablet muchos milagros de lo que había producido ese producto. Entonces, pues yo no me quedé atrás, ¿verdad? Y yo le dije, ¿sabes que el, el Eterno sigue haciendo milagros? Y dice, pues sí, pero pues este, este también es milagroso. Entonces, como ella traía su tablet pues yo también saqué mi tabla y le enseñé todos los milagros, los testimonios, de lo que el Eterno hace, no de lo que yo hago, de lo que el Eterno hace. Y se enojó y me dice, lo que pasa es que yo amo a Dios. Y le digo, bueno, tú amas a Dios, pero a tu manera. ¿Pero qué es amar a Dios? Pues amar a Dios es conocerlo. Le digo, ¿lo conoces? Y dice, sí, yo lo amo. Por eso una cosa es amarlo a nuestra manera, o amarlo como Él quiere que lo amemos. Le digo, ¿guardas tú Shabbat? Y me dice, no, porque eso es para los judíos y ya quedó atrás. ¿Guardas tú la ley? No, mucho menos. La ley da maldición. Entonces no amas a Dios, no amas a Shem, Porque amar al Eterno es guardar sus mandamientos. Y dice Juan, sus mandamientos no son gravosos. Así que todo mundo puede amar a Dios, pero desde acuerdo a su perspectiva, su lógica, su manera. Y puedes cantar a mi manera. No, y al, a tu manera te vas a ir al, a la perdición. No sé si me explico. Amar a, al eterno es obedecer sus mismos. Punto, queda claro. O sea, tú lo puedes amar conforme tú lo creas conveniente, está muy bien, pero estamos hablando desde la perspectiva de lo que estamos estudiando de la, de la Biblia y de la Torah, amar a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Ok? ¿Estoy siendo directo? Pues sí. Verso 7 porque muchos engañadores, ojo, han salido por el mundo, que no confiesan que Yeshua es el Mashiach, perdón, que no confiesan que Yeshua el Mashiach ha venido en carne, nuevamente, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Yeshua el Mashiach ha venido en carne, este es el engañador y el anticristo y el antimachía. Y lo vimos en la carta primera que decía que el espíritu de la antimachía, ¿cuál es? Aquellos que niegan que Jesús o que Yeshua vino en carne. Aquellos que, que niegan que, que Yeshua es hombre. Es lo que se están tratando de decir. Así que todos aquellos que dicen: No, no seas blasfemo, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Si estás en, en raíces hebreas, Yeshua es, es el ojín. Yeshua es el padre. Esos, amados hermanos, son engañadores y son y tienen el espíritu del anti -mashiach. No me vea raro. Estamos leyendo el texto de Juan. Y dígame di, y diga, y usted si Juan no conoció al Mashiach. ¿Lo conoció? Claro que lo conoció. Se recostó en su costado. En su regazo. Así que Yeshua... En pocas palabras es hombre. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Elevado? Por supuesto. Mérito del sadic Súper elevado. Con grandes méritos. Lógico que no cualquier hombre. Pero un hombre conforme a las pasiones de todos nosotros, como todos los profetas. Y que fue tentado en todo. Fue tentado en todo. ¿Dios puede ser tentado? No. Dice el texto que no puede ser tentado. Ni, pues no, ni tienta a nadie. ¿Te das cuenta? ¿Puede, se puede, ¿se puede morir? Y, y tampoco se puede morir. Porque si se muere, pues ya tenemos un grave problema. No estamos creyendo en, en un Dios eterno. Sino que un Dios que murió tres días. Si no, sería nuestra y entonces Miriam sería nuestra abuela. Porque es la madre de Dios. O sea, es que es algo tenemos que hacerlo algo lógico, así que Juan es impresionante que, porque durante mucho tiempo y muchos siglos, aún la cristiandad y aún dentro de las raíces hebreas, no están escuchando a Juan, que está diciendo que aquel que niegue, que no confiese que Yeshua vino en carne, que es hombre, que es humano, entonces realmente está llevando una doctrina errada y ese tiene el espíritu de la Antimachía. Así que, ¿para qué está esperando a la Antimachía?, Ay, que viene la Antimachía. ¿Dónde viene la Antimachía? ¿En qué, ¿En qué parte que viene, dice que viene la Antimachía? ¿En qué? No no, no dice ninguna parte en Apocalipsis que viene la, habla del Anticristo. En ninguna parte. Pero se nos enseñó que ahí viene el, anti, ahí viene el Anticristo. Lo que dice el, del Anticristo, lo dice Juan. En esto. ¿Y qué es el espíritu de la Antimachía? Es pues que tú estés diciendo otra cosa que no es. Negando que Yeshua es hombre. Pablo dice que tenemos un intermediario entre Dios, entre Elohim y los hombres, Jesucristo o Yeshua Hamashia, hombre, y mismo, el mismo Pablo dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Yeshua. Si Yeshua es Dios, puede haber en nosotros el mismo sentir. Ahora, porque dice Pablo que todos hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Podemos llegar a la estatura de, de Dios? No. Pues no, pero sí del sádico, del justo. Entonces, esa es una realidad. Este es el varón perfecto. Entonces, amados hermanos, si tú estás diciendo hoy en este día, Yeshua es el Padre, créeme que estás cometiendo una blasfemia. Créeme que estás diciendo completamente y repitiendo lo que creen las costumbres paganas: que Dios puede formar, hacerse hombre y tener relaciones con las mujeres y estamos metidos en un grave error. Entonces Yeshua denuncia eso y dice, ojo aquí, tengan cuidado con los falsos maestros. Ahora, tengo que aclarar que cada quien es responsable de lo que quiera creer, pero tampoco tú me obligues a creer algo que no existe, no sé si me explico. Y de todos modos, me poso aquí porque me gusta dar la cara, de todos modos respeto tu punto de vista si tú estás diciendo lo contrario, muy, muy, ¿cómo decir?, muy, muy, muy respetable. Pero no significa que entonces, como yo no estoy de acuerdo con tu postura y tu dogma, entonces no significa que entonces tú me tengas que criticar a mí y decir que yo tengo que creer lo que tú crees. Al fin y cuentas cada cabeza es un mundo y, y puede creer en lo que quiera. Pero eso sería un irresponsable si a ustedes que están aquí y a las personas que están del otro lado, yo no, como maestro, yo no expongo en su correcta contextualidad. Ya uno exponiendo en la correcta contextualidad, entonces cada uno de ustedes va a elegir lo que quiera creer. Pero si usted cree algo que no existe y de eso ha levantado un dogma, bueno, pues es su creencia y es su fe. Acuérdense que nosotros, dice el judaísmo, que nosotros somos partículas limitadas de Hashem. Una partícula limitada, ¿sí? un fragmento, pero que es limitado, porque todos tenemos el en el ojín. ¿Acaso el fragmento limitado puede entonces volverse ilimitado y ser más grande que Dios? Queda claro que no. Bueno, seguimos avanzando. Es bien importante esto. Verso 8. Mirad por vosotros mismos. No perder las cosas que habéis hecho, sino recibir una recompensa completa. Cuando nosotros andamos en el camino, cuando nosotros guardamos los mismos, tenemos que recibir una recompensa completa. ¿Sí? Verso 9. El que avanza y no permanece en la enseñanza del Mashiach no tiene elogio. En México, sobre todo en la politiquería, dice el que avanza el que no tranza no avanza, pero en el mundo espiritual es todo lo contrario, el que avanza y no permanece en la enseñanza del Mashiach, Baruch Hashem. se me terminaron las pilas, bueno, les decía yo, nuevamente, el que avanza y no permanece en la enseñanza del Mashiach, ¿qué enseñó o cuál es la enseñanza del Mashiach? ¿Eh? La Torah, ¿qué enseñó? ¿filosofía? ¿Enseñó cosas apartadas de la Torah? Si hubiera enseñado algo que no es Torah, ¿ustedes creen que los judíos que lo siguieron lo hubieran seguido? Pues claro que no. Y el que permanece en la enseñanza, es decir, la enseñanza de la Torah, tiene al hijo y tiene al padre. ¿Te das cuenta? Si yo estoy en la verdad y yo digo, Yeshua es Yahweh, lo voy a decir como lo dicen muchos unicitarios, Yahshua es Yahweh y Yahweh es Yahshua y todo el mundo está dice, amén, sí, amén esa, esa doctrina, amados hermanos la vimos en la cristiandad ¿qué cristiano le va a ser, se le va a ser difícil convertirse a esto? pues ninguno porque dice, mira chévere, nomás cambiamos el, los nombres y seguimos dentro del mismo cristianismo pero nos vestimos diferente nos vestimos como judíos nos volvemos, se, se vuelve más más, más como se llama Inclusive más que los judíos se creen. Amados hermanos, una doctrina que nos acaricia, una doctrina que nos, ¿cómo es la palabra? Que nos apapacha, esa no es la doctrina del Eterno. La doctrina de Hashem una y otra vez te va a a confrontar a ti mismo, a tu propia realidad, por eso la Torah es, es el espejo, donde en el espejo vemos nuestros errores, los, las per, imperfecciones que tenemos, pero una doctrina que te apapache, dice, mira tú crees en el cristianismo que, que Jesús es Dios, aquí también lo creemos, nada más que ya decimos diferente, Baruj y estás en la misma doctrina, no sé si me explico, pero entonces dice, que el que permanece en la enseñanza del Mashiach, queda claro cuál es la enseñanza del Mashiach si alguna, si alguien viene a ti y no trae esta enseñanza échalo fuera de tu casa así lo dice, mira si algún, si alguien viene a ti y no trae esta enseñanza ¿cuál es esta enseñanza? pues la Torah no lo recibas en la casa y no le desees bien no le, fíjate que yo soy muy yo bueno, yo soy muy bueno ahorita pero aquí Juan está diciendo, es más, ni siquiera lo bendigas. Wow, Eso es impresionante. Leo otra vez. Si alguien viene a ti y no trae esta enseñanza, ¿cuál es esta enseñanza? Sobre todo en el contexto de que, de que Yeshua es hombre. Si no trae esta enseñanza y dice, Yeshua es Elohim, dice, no lo recibas en la casa y no le desees bien. ¿Cómo desearle bien en ese sentido cuando alguien sabe sabemos que está mal? Lo que tenemos que hacer es orar por la persona, ¿verdad? Porque si le decimos, te bendigo, estás bien, es como, como que estamos nosotros afianzando, afianzando algo que, que es erróneo, es lo que quiere decir. Ah, bueno, con lo, darle economía. Bueno, seguimos. Verso 11, porque el que desea el bien, participa en sus malas obras. Es decir que Juan, estamos viendo a Juan como alguien completamente, ¿cómo es la palabra? De una sola pieza, alguien extremista, alguien, ¿cómo es? ¿Eh? Radical. radical, como él a Yeshua, así me dice que yo soy un radical. No voy con Oscar porque es muy radical. Y cómo hay que hacer entonces en la Torah, o sea, es o no se es, no claro que o sea, eres frío o eres caliente, no este además lo hacemos con mucho respeto también, porque cuando yo hablo, a lo mejor algunos se no, se molestan en este momento, pero estoy hablando la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, porque el que desea el bien participa de sus malas obras, de, 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 de cuáles malas obras de aquel que le, que le lleva esa enseñanza. ¿Qué es lo que tiene que hacer, amados hermanos, de ahora en adelante prestar oído? ¿A eso? Pues no. Mejor dígale, ¿sabe qué? Sigue tu camino y voy a orar por ti. Porque créeme que todos, todos ellos están orando por nosotros. ¿eh? Porque piensan que ellos estamos nosotros mal. Así que les agradecemos sus oraciones. Pero ore mejor por usted. Porque está usted completamente mal. 12 Teniendo muchas cosas que escribirte, fíjate, todo lo que le tiene que escribir a la comunidad, dice, no lo haría con papel y tinta. Pero espero estar con ustedes y hablar boca a boca para que nuestro gozo sea completo. Hablar directamente en persona para que el gozo sea completo. Y ahora sí, para terminar, te saluda los hijos de tu hermana elegida. ¿Quiénes son los, los hijos de la hermana elegida? Pues exactamente Israel de o Jerusalén y los hijos son Israel, de la hermana elegida, la hermana elegida sea la esposa como Israel. Amén. Y bueno, se terminó el, el, cómo se llama esta carta, solamente son 13 versículos y punto. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Me meto al chat y ahora sí saludo a todos, gracias por estar con, con nosotros, es una carta muy pequeña, Saludos Alexander, gracias, hasta España que nos están viendo, Baruj Hashem. Bueno, saludo a todos los que están ya, Consuelo González, New Jersey, Ruth Ábalos, gracias Ricardo Patricio, gracias Stephanie Medina, Cristobalina Díaz, Rosario Vega, saludos hermana Suri Mendoza, gracias Suri, qué bueno que estás con nosotros, ayer te perdiste, qué más, eh, Juan Carlos, Shabbat Shalom, amado hasta Argentina. Gracias, amada hermana Verónica Rojas. Luis Fernando Cárdenas. Gracias, gracias, Luis Fernando. Desde México. Álvaro Serrano, Shabbat Shalom. Mónica Vega, desde Cuernavaca. Gracias. Alexandra Marcalupo. Así es, ya estamos en la quinta semana. No. Por eso estábamos en la quinta. No, ya estamos cerquita ya. Llamé el pizzi, gracias. ¿Qué más? A ver. No hay preguntas. Julieta Aguilar, gracias, Gabriel Páez, desde Argentina, Chaval Chalón, ¿sí? Que si Yeshua se casó y tuvo familia, pues no, no tuvo familia, hasta menos que yo sepa, o que se, en los escritos queda asentado, pues no. sí. Buena pregunta de Batya, o sea que los que dicen que son Ejad no es del eterno ni, el, ni los judaizantes que niegan la existencia de Mashiach por pues supuesto, o sea hay dos, hay dos, miren hay tres puntos claves que tenemos que aclarar, yo me decidí, no sé usted pero si me está siguiendo y está conmigo pues está claro que está con, conmigo en esta postura, yo dejé de pertenecer a cualquier religión si algo se me pueden, a mí, cómo se puede encasillar, por ejemplo, como raíces hebreas, no soy raíces hebreas. No tengo religión, porque religión es esclavitud. La religión te hace vivir en conflicto y hace que de este lado, que practican alguna religión, critican a estos que practican tal religión. Y viceversa. Hay tres posturas dentro de lo que conocemos las raíces hebreas. Una es la unicidad. Ya no, ya no son tres sino ahora son dos en uno ¿estás conmigo? esa es la unicidad lo que precisamente denuncia, yo no lo que denuncia precisamente Yohanan está diciendo que esos tienen el espíritu de la Antimaxía. ahora, ¿significa que esos son del diablo entonces? pues no lo que tienen que hacer es recapacitar y, y concordar con lo que está escrito en la Torah, por el otro lado hay el judaísmo que es una rama que salió del, de, de, de estos judíos que son completamente ortodoxos y que están criticando a todo movimiento mesiánico. Critican el movimiento mesiánico y todo lo que tenga que ver con Mashiach y entonces eso le están diciendo, eso son del diablo, están completamente creyendo algo errado y Yeshua es hijo de fornicación. Esa es la postura, es decir que entonces los ortodoxos criticando a los cristianos y a los de raíces hebreas, y estos pues no se quedan atrás y también los siguen criticando. Ahora, otra postura hay que dentro del judaísmo es una, hay una apertura de que está llevando el mensaje a los goín, a los gentiles, y le están diciendo ustedes son simplemente hijos de noaj o noajidas. Ustedes no pueden guardar el Shabbat, no pueden hacerse la circuncisión, ustedes pueden eh, ser ¿cómo sea, simpatizantes de la Torah y pueden seguir congregándose el día domingo no hay ningún problema. Ese es el mensaje de algunos de la postura de la casa de, de Judá. Tengamos mucho cuidado porque las tres posturas, presta atención, las tres posturas están completamente en esclavitud. ¿Sí? Porque están defendiendo una religión a rajatabla. ¿Qué es lo que estamos? ¿Cuál es nuestra postura? Nuestra postura es el equilibrio y enseñar conforme a lo contextual, conforme a lo que verdaderamente trató de enseñar el autor en tal libro o en tal carta, por supuesto fundamentado en el texto de la Torah. Esa es mi responsabilidad, enseñarles la propuesta, la correcta interpretación, no significa que cuando digo correcta interpretación, que porque yo lo estoy diciendo, ah, entonces eso es mi correcta interpretación, cuando yo, si yo digo que esa es mi correcta interpretación, yo también estoy en esclavitud, yo digo que es la correcta interpretación desde la perspectiva de aquel que lo escribió, ahora, si nosotros tratamos de componer eso que se descompuso, nos dará luz para poder entender efectivamente el contexto literario, cuando lo entendemos, bueno, tú tomarás la decisión de seguir en esclavitud, en el exilio, en cualquier religión, llámese judaísmo, llámese cristianismo, llámese raíces hebreas, llámese mesianismo, tú seguirás en esa postura, esa es tu decisión, pero aquí nosotros tratamos de enseñar el contexto correcto desde el punto literario, filológico, de lo que son las ciencias bíblicas, poder enseñar el contexto como debe de ser y nuestra base, por supuesto, es la Torá. Nosotros nos fundamentamos en la Torá nosotros le hicimos caso a Yermillahu que dijo, busquen las sendas antiguas y que ya que las encontraran caminen en ese camino, y nosotros estamos haciéndole caso a, hoy a Yermillahu Jeremías caminando en esa senda, en esa senda que es la verdad, solamente así que yo respeto a todos aquellos que tienen otra postura pero, ¿qué se le va a hacer? tenemos que decir lo que es la verdad, ¿ok? espero haberte contestado amada ¿Qué más? Sí, amada Becha, soy es mi hermanita. A ver, Connie Montañez. Roe tenía hace unos días tenía la duda de que si podía decirle a cualquier persona que el Eterno te bendiga, entonces no es correcto decirles, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, aquí estamos hablando de dos posturas diferentes. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Es más, la Torah dice que ames inclusive al extranjero. Y que ames a tus enemigos, dijo Yeshua. En el, el contexto está que si tú estás creyendo en algo basado en la Torah y si alguien viene a tu casa y te trata de enseñar algo que es contrario a la Torah y trae el espíritu de la pues dice, pues no lo bendigas. Es en ese contexto. Gracias. ¿Qué más? Pastor Álvaro David dice, Pastor, ¿qué pasa con los que guardan Torah pero no creen en Yeshua y tienen amor? Bueno, efectivamente, hay otra postura. Vamos a condenar a esas personas que no creen en Yeshua, pero están guardando la Torah. ¿Cuál es el tiempo? ¿A quién, quién les va a enseñar o quién los va a convencer? El propio Mashiach. El, los tiempos postreros, el tiempo final, donde Adonai traerá la paz a través de su ungido. Y será el propio Adonai que los va a convencer a través del, de, 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 de su ungido. Queda claro que en el judaísmo hay muchos textos, ojo aquí, porque cuando yo veo personas peleándose y no conocen el fundamento, no conocen el texto en su profundidad y se pelean por algo que desconocen, es la ignorancia. Hay textos en la Torah que no tienen respuesta, nadie sabe lo que significa y hay muchas interpretaciones, es válido tener muchas interpretaciones, pero hay textos que están en stand-by, ¿Qué significa? En hebreo, tiene un hebraísmo, no recuerdo el nombre en hebreo, pero en stand -by está es decir, están en espera de que, de que cuando venga el Mashiach, lo interprete como debe de ser interpretado. Por eso, amados hermanos, los hermanos que están siguiendo la Torah, Baruch Hashem, y que, y que tienen amor hacia el prójimo, porque tienen amor hacia el prójimo, están cumpliendo con los mismos de la Torah. Entonces, el único defecto, a lo mejor, si se puede decir, están, no han aceptado a Yeshua como el Mashiach, pero ¿por qué no lo han aceptado? Por la mala interpretación precisamente de la cristiandad. Pero entonces vendrá el tiempo que el propio Adonai, a través de inspiración divina de Roja Kodesh, los, vará, los estará convenciendo y está sucediendo ahora. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta. Sí. Bueno, muy, muy buena pregunta, este, gracias Ricardo Patricio, porque todas las preguntas, no hay ninguna pregunta que sea, ¿cómo se puede decir? Insignificante, Insignificante. todas las preguntas son, son muy importantes, esa es una buena pregunta, dice Pastor, en mi familia son sabáticos y no creen en la Torah, y comen de todo, estoy trabajando en ellos, yo personalmente estoy bautizado en Trinidad, ¿debo bautizarme y cómo hacerlo si no, si aquí no creen? bueno, número uno el bautismo, mucha gente viene y dice bueno yo fui bautizado en la Trinidad, yo fui bautizado de chiquito ni me preguntaron, ya lo dijera el, el salmista Arjona este, ¿sirves, a, sirves a ese bautismo? Pues, pues claro que no sirve porque dentro de la misma cristianidad te bautizas cuando llegas a una denominación y otra denominación, y otro remojo, y otro remojo. No, en la fe hebrea hace una inmersión, y en hebreo es tevilá, para convertirse a Israel. ¿Por qué en el nombre de Yeshua, como lo vemos en Hechos, en el libro de los Hechos, y no en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, como lo vemos en Mateo, que eso no existe, fue añadido? Porque en el nombre del Rabí? Porque hasta el día de hoy, cada tal mit se hace inmersión en el nombre de su rabino, porque su rabino le ha estado dando la enseñanza y es en ese nombre que tienen ese honor hacia el rabí y el rabí también a los que son gentiles y se convierte al judaísmo, pues él, él firma, pone su rúbrica para que la persona hizo su y se convierte o se naturaliza al judaísmo. Entonces por eso se tiene que hacer inmersión en el nombre de nuestro rabí, ¿Para qué? Para que nos convertamos Israel. Así que creo que ya he dado mucha enseñanza sobre las Tevilot, y no solamente se hace una Tevilá, sino también la palabra Tevilot significa inmersiones, en plural, y nosotros nos sumergimos o, para la pureza espiritual, para hacer Tajará, los baños de Tajarot, los baños de pureza, de Tajarot, de pureza espiritual, lo hacemos antes de Pesach, antes de las fiestas, antes de Yom Kippur, y se puede hacer antes de cada Shabbat también. Así que queda claro. ¿Quién más? A ver, pastor, también los de la unicidad creen que la circuncisión física no es válida, solo la del corazón. Si no, estaríamos cayendo en la religión como la circuncisión física. Por eso vino Yeshua que es válida, la del corazón es cierto eso. Bueno, tenemos que hacernos también muchas preguntas. El libro de Ezequiel, capítulo 44, si no mal recuerdo, dice que no entrará incircunciso tanto de corazón como de carne de los hijos de los eh, gentiles, de, los, de las naciones, de los extranjeros, al templo, hablando en el contexto final. Así que Pablo nunca predicó en contra de la religión, Pablo nunca predicó en contra de la circuncisión, perdón, Pablo nunca predicó en contra de la circuncisión, sino predicó al contrario, a favor de la circuncisión, dijo en Gálatas capítulo 5, si yo predico la circuncisión, ¿por qué se me persiguen? Así que vean el, el capítulo 5, y tristemente hay muchas personas que dicen que ya la circuncisión ya no es la física, sino la del corazón. Además, como es su religión, y lo están viendo desde el punto de vista religioso, nosotros creemos que la circuncisión es un código que abre un, los cielos y que es un pacto delante de Hashem, y que son códigos muy, prof, muy profundos y muy poderosos. Así que tenemos que estudiar mucho, nos hace falta estudiar Torah. Dice en Mateo 28, 19, dice, por lo tanto vayan con urgencia a todas las naciones a hacer talmidín de los esparcidos de la casa de Israel y de los gentiles dándole tevilá, inmersión en mi nombre, como yo lo hice, así es, exactamente. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Eh, bueno, Gabriela Páez. Gabriela Páez, ¿qué dice? ¿Para cuándo les traeré una enseñanza de la unidad del Trinidad? Creo que cada Shabbat estoy hablando sobre, sobre esto, ¿no? Sobre lo que es la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hablo? Porque tengo que estar diciéndoles a todos, no. Porque las cartas que. El texto que hablo, pues hace alusión a eso y tengo que hablar todos los días. O todo, cada Shabbat, perdón. Pero sí, vamos a hacer una enseñanza completa, ¿por qué no? Sí, porque son, hay muchas personas nuevecitas. Perdone, por favor, por las personas nuevas. La verdad que yo les amo entrañablemente y lo que no quiero ser nunca es piedra de tropiezo pero ¿qué se le va a hacer? yo tengo que enseñar la contextualidad correcta y a lo mejor te puedo hacer daño Bueno, vengo hablando desde Filipenses, donde digo, hablo de la naturaleza del Mashiach, ahí lo tienes uno y dos, tengo dos estudios ahí de la, de la, de la, ¿quién es Mashiach? Es divino. Eh, bueno, hay muchos estudios que he dado de todas las cartas, pero trataré de, de conjuntar todas esas ideas y ser más específico en cuestión de la unicidad. ¿Por qué a muchos les cuesta mucho trabajo dejar de creer en eso? Creo que cuando, cuando, cuando tú accedes a la verdad como que te quitas un peso de encima. ¿Amén? Además, además, quiero aclarar, porque acá tengo el caso de, de un niño que viene y que le dice el abuelo que no venga aquí porque nosotros negamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo jamás negamos que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es a través de Yeshua. Eso lo predico siempre. ¿Por qué? Porque Yeshua nos vino a enseñar cómo caminar, cómo interpretar, cómo aplicar los mandamientos de la Torah. Así que, nada que ver. Al contrario, ¿estamos qué? Reinterpretando. Algo que se malinterpretó, ¿Ok? Bueno. Yo creo que ya no hay más preguntas, ¿o sí? Muchas gracias, Joseph Alcocer. Sí, bueno. Pues, les amo, amados hermanos. Ajá, dice, en, hablamos hace ocho días de la Trinidad también, ¿verdad? Hablamos un poquito. En, en, el, en primera de Juan, capítulo 5, hablamos un poquito de la de la Trinidad. Yo, a ver, hay una buena pregunta y que lo vamos a tratar al ratito en, la, en las porciones. Dice Johaine. Yomari Maldonado, hola buenas tardes, después del séptimo día, año hay que dejar descansar la tierra, acuérdense que esa es una alusión al alma, solamente se practica esto en Israel, en la tierra de Israel es para Eres Israel donde se deja descansar la tierra, ahí sí se tiene que hacer, en las naciones no, pero lo aplicamos para nuestra alma y al rato traigo la explicación de cómo hacer eso para, para nosotros mismos, para el alma. Gracias, Verónica Rojas. Gracias, amada. Bueno, pues les amo. Les amo. Gracias a todos. No me, no, me, no, me, no me critiquen, no me vean mal, no me malinterpreten. La verdad que créanme que dentro de mí hay una gran pasión por enseñar. Una, Créanme, créanme, una gran pasión por enseñarte lo que está escrito. Si yo no estoy de acuerdo contigo, de acuerdo a tu perspectiva, no, no me juzgues, no no me maldigas, porque tanto tu perspectiva pues es válida como, como la mía, pero aquí ni siquiera es importante tu perspectiva ni mi perspectiva. Creo que es importante la perspectiva del autor a quien debemos tal escrito o tal carta. Desde ese punto, entonces respetemos al autor. Amén. Bueno. Pues muchas gracias, gracias a todos, Sofi López, gracias, pues nos vemos más al ratito, traemos dos porciones, ¿cuál vamos a ver? Bejar y Bejucotay, si nosotros traducimos Bejar y Bejucotay, Bejar significa en la montaña y Bejucotay significa en mis preceptos, en la montaña, en mis preceptos, entonces es lo que vamos a ver al ratito, amén, pues que el Eterno les bendiga, gracias Esther Gordillo que está viéndonos desde España, abrazos y saludos a España. Este por ahí a lo mejor tenemos una sorpresa para España, <risa> o las sorpresas para mí, qué sé yo, pero bueno, gracias Connie Montañez, ahora se le han caído muchas escamas de mis ojos, ese es el, 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 el detalle, gracias Patricia, Patricia Natal, estamos para servirte, ya sabes. Cualquier pregunta, estamos para, para servirte. Hay preguntas que me hacen los talmidín y me ponen en WhatsApp y que preguntas profundas no las puedo contestar escrito, de forma escrita, porque para mí se me hace muy soso. Eh, entonces prefiero hablarlo por teléfono. Así que tú tienes mi teléfono, si hay preguntas, entonces ya sabes que las preguntas profundas por teléfono y las preguntas prácticas por pues rápido te las contesto. Amén. A ver, dice Ricardo, ahorita me da la pregunta. Ricardo, Patricio dice, Pastor, ¿me puedo bautizar solo? Sí, te puedes bautizar solo. Este, Escríbeme, por favor, escríbeme, ponte de acuerdo conmigo, te doy mi WhatsApp y te instruyo cómo lo debes hacer, con mucho gusto. Santiago Vega, bueno, ahí está la respuesta. Amén. Bueno, pues nos vamos. No sé si hubiera aquí alguna pregunta en la sala ¿No? ¿Sí? ¿En verdad? ¿Los nuevos hay alguna pregunta? ¿No? A ver, hermano Yo, o sea, yo siempre Me dediqué en mi vida difícil A Dios en los lugares Y sí vi la mano de Dios Como lo enfoqué a Dios Sí Ah, sí, sí, sí. Pero fíjate que nosotros, o sea, no te tienes que convertir al judío, ¿eh? Porque nosotros no somos judíos, ni nos estamos convirtiendo al judaísmo. Lo que sí tendríamos que convertirnos a la fe hebrea, eso sí. Y claro que te tengo toda la paciencia. Claro. y te entiendo esto es un proceso porque no creas que de la noche a la mañana todos nos hicimos así bueno pero sí es importante que, que no te cierras y que no eres cuadrado y dices pues yo creo lo que me enseñaron y ya sino que tú mismo estás escuchando un conflicto Lo que yo siempre les digo a todos para que puedan avanzar, es resetearse a sí mismo. Es decir, desaprendan lo aprendido, porque desaprendiendo se aprende a aprender. Cuando yo me quedo con lo que aprendí y se ha levantado una, una barrera, una, ¿cómo se le conoce? Una fortaleza mental es muy difícil. Entonces, ¿qué tengo que? Quitarme toda esa fortaleza mental por mí mismo y ahora que aprenda yo desde esa perspectiva correcta. Así que lo bueno lo bueno es que ¿Juan te llamas? No, toño. toño, lo bueno, Toño, es que que estamos enseñando de acuerdo al fundamento, o sabes los fundamentos. Claro. Así es, amén, además déjame, déjame decirte algo, Toño, que te ves súper, mega diferente de que como te veía las primeras veces, ya hasta te ves más joven, ¿Eh? bueno, pues Baruja Shen, ¿no? por lo que el Eterno está haciendo. Bueno, pues nos vamos, que el Eterno me los bendiga, nos vemos a ratito, no le cambies de canal, bueno, pues ya voy a cerrar. Pero regrésate de otra vez al canal a ratito, a las 5 de la tarde nos estamos viendo. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Y nos despedimos de todas las naciones diciéndole un fuerte, a la cuenta de tres, Shabbat Shalom. Así que, Baruch Hashem, nos vemos. Que el Eterno te bendiga.